0: Hallo Andreas, schön, dass ja. ich dich noch mal willkommen heißen darf im Kirschwerk-Podcast.
1: Ja, schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Hallo Nina.
0: <lacht> ja, ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ja. Wir haben uns das letzte Mal darüber unterhalten, wie wichtig Mitarbeitergespräche für ein gut funktionierendes Unternehmen bzw. Team mhm. sind ja. und dass es sogar zu einem Mitarbeitervorteil werden kann, wenn man diese Gespräche richtig
1: führt. Absolut. Mhm.
0: Und für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, verlinken wir natürlich dieses Interview in den Show Notes. Da kannst du gerne nochmal reinhören. Ganz kurz zu dir. Seit 1996 bist du ausgebildeter Trainer und seit 1999 ausgebildeter Coach und hast sogar ein eigenes Persönlichkeitsmodell, das MOVE Co. entwickelt. Super cool. Mhm. Du bist also schon eine ganze Weile als Coach dabei. Richtig. <lacht> Wen das interessiert, was genau da alles dahinter steckt und was AZ ans Ziel so alles macht, kann auch gerne in das vorige Interview nochmal reinhören. So, und heute geht es ja um das Thema Teamführung. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung würde ich sagen, eine deiner Königsdisziplinen. <lacht> mhm. <lacht> und mich würde jetzt interessieren, was du eigentlich daran so spannend findest, gute Teamführung in Unternehmen zu bringen.
1: Ja, also es liegt vielleicht daran, dass ich selber ein überzeugter Teamplayer bin. Also <lacht> ähm, äh, es gibt ja viele Trainer die, äh, und Coaches, die allein unterwegs sind. Das war ich am Anfang auch, aber danach habe ich immer wieder das Team gesucht und habe jetzt mein eigenes Team aufgebaut und das macht einfach so viel mehr Freude, weil ich finde, so im Team kann man viel mehr erreichen als jeder Einzelne für sich und wenn, die, wenn das in einem Team gut funktioniert, dann ist es ein Geschenk für alle Beteiligten und das, was rauskommt, das ist was, was, wie gesagt, der Einzelne wahrscheinlich gar nicht so zustande bringen würde. Und mhm. äh, wir Menschen sind halt soziale Wesen und brauchen das miteinander. Und wenn dieses miteinander gut gelingt, dann ist es einfach eine feine Sache.
0: Absolut, also kann ich nur unterstreichen, ich war ja auch lange allein selbstständig sozusagen unterwegs, war einige Jahre in einem Unternehmen, sehr eng ähm, in der Arbeit mit einem Team. Mhm. Und als das dann, naja, das Projekt war halt irgendwann vorbei, als das dann wegfiel, habe ja. ich mich schon sehr einsam gefühlt und einfach auch gemerkt, hey, gemeinsam mhm. kann man echt. Berge versetzen. Also genau.
1: cool. Genau.
0: Mhm. Und dann wäre die nächste spannende Frage, welche Teams denn so zu euch kommen, weil ja, Coach und Coaching, da muss ich ja irgendwie ein Problem haben, da muss ich mich vielleicht outen. Da gibt es mhm. mit Sicherheit ja auch einige Punkte, wo man sagt, mh, weiß ich nicht, bin ich da jetzt richtig aufgehoben oder nicht?
1: Ja, ja also genau, eigentlich ähm, kann man so zwei äh, äh, Varianten oder es sind zwei Varianten, auf die dann die eine Variante ist. In einem Team gibt es Probleme und irgendjemand im Team, meistens der Chef oder die Chefin, kommt auf die Idee, wir sollten mal da was machen und <lacht> wir suchen uns jetzt professionelle Unterstützung. <lacht> und die andere Variante ist, dass tatsächlich Teams sagen, nee, das können wir uns einfach regelmäßig das ist ja gerade auch in größeren Unternehmen wird es zum Teil ja auch äh, gesponsert, dass äh, jedes Team einmal im Jahr Teamentwicklung machen kann mhm. und dass man dann tatsächlich ähm, regelmäßig sich das gönnt, ähm, ohne dass es ein aktuelles Problem gäbe, sondern mhm. einfach miteinander ein, zwei Tage zum Beispiel zu uns an den Bodensee fährt und mhm. ihr Teamentwicklung macht.
0: Okay, das heißt entweder auf Basis eines aktuellen oder akuten Problemsthemas oder einfach nur um da in, in der ständigen Entwicklung zu bleiben, letztlich, oder?
1: Genau. Okay. Und also das, das Schöne an der Sache ist, wir haben tatsächlich Teams aus allen möglichen Bereichen. Also natürlich viel aus dem Bereich Industrie von, von größeren Unternehmen, aber genauso äh, kommen aber auch kommen Teams aus Pflegeheimen zu uns oder ähm, Designbüros, Architekturbüros, Zahnarztpraxen. Teams aus dem Verwaltungsbereich und ähm, Steuerberatungskanzleien gehören auch zu unseren Kunden. Also es ist wirklich eine bunte Vielfalt, äh, wobei es immer wieder um ähnliche Themen geht. Aber, ja. aber äh, der Kontext, der dann immer wieder unterschiedlich ist, das bringt natürlich eine schöne Abwechslung immer wieder rein.
0: Ja, das glaube ich, weil letztlich geht es halt um Menschen und Menschen haben unterm Strich ähnliche Bedürfnisse, Absolut. die sie dann gerne mal ausdrücken wollen oder genau. an denen sie arbeiten möchten. Ja, cool. genau Mhm. Super spannend, cool. Ähm, ja, genau, dann kommen wir jetzt mal zum Thema Teamführung etwas konkreter. Und zwar, unser Thema sind ja Stellenausschreibungen, sind ja Karrierewebsites. Und da ist ganz oft zu lesen: Du bringst Teamfähigkeit mit, oder wir haben in gutes Arbeitsklima und das sind so typische Formulierungen, man kann fast schon vielleicht Flosken sagen, mhm. wo wir die Unternehmen dann ermutern, viel konkreter zu werden. Mhm. Und ähm, aus unserer Sicht ist es so, wenn ein Unternehmen eine gute Teamführung aktiv lebt, dann kann diese in der Stellenanzeige deutlich konkreter beschrieben werden, also tatsächlich als Mitarbeitervorteil genutzt werden und auch mit Beispielen unterfüttert werden. Genau. Stellt sich nur die Frage, wie erreiche ich denn gute Teamführung?
1: Also eigentlich sind es nach meiner Erfahrung zwei Faktoren, zwei zentrale Faktoren. Das eine ist das klare gemeinsame Ziel. Also mhm. wenn, dieses, wenn dieses, gemeinsame Ziel äh, jedem klar ist und sich jeder damit identifiziert, dann dann ist es äh, ein unheimlich starker Faktor, der, der Energie gibt und motiviert. Und der zweite zentrale Faktor ist ähm, das Gefühl von Zugehörigkeit. Dass ich als einzelnes Teammitglied ähm, äh, weiß, ich bin wichtig, ich werde gebraucht. Mhm. Wenn ich krank bin, dann ist es blöd, ähm, dann mhm. fehlt was, ähm, sondern es ist wichtig, dass ich komme, damit wir das gemeinsame Ziel erreichen wenn die beiden mhm. Faktoren gegeben sind, dann haben wir sehr gute Ausgangsvoraussetzungen.
0: Ja, habe ich tatsächlich umgekehrt auch schon erlebt, dass ich so ein Anhängsel irgendwie an einem Team war, warum auch immer. Und das fühlt sich einfach nicht gut an.
1: Mhm, genau, ja.
0: <lacht> du hast ja auch ähm, gerade vorhin schon gesagt, gute Teams beflügeln und motivieren. Und sie erreichen Ergebnisse, die sie eben alleine nie schaffen würden. Da ist dieses Miteinander versetzt Berge. Und nur dann, mhm. wenn das Miteinander stimmt und sich jeder mit dem gemeinsamen Ziel auch identifiziert. Genau. Jetzt ist es halt oft so, dass es in Teams genau das eben nicht der Fall ist. Wie kann ich als Unternehmer jetzt mit meinem Team gemeinsam Ziele definieren? Gibt es da vielleicht Beispiele? Ich weiß nicht, ob das über Branchen hinweg vielleicht sogar ähnliche Ziele sind, weil wir es vorhin ja auch davon hatten, Teamführung bringt oft ähnliche Themen zutage.
1: Ja, also... Was ich festgestellt habe, wenn es da Probleme gibt in einem Team und das Miteinander nicht so gut funktioniert, dann ist es gar nicht so hilfreich, wenn man sich zu sehr mit dem Thema Miteinander beschäftigt, sondern es ist eigentlich viel besser, wenn man den Blick auf das gemeinsame Ziel lenkt. Also, mhm. dann, dass man quasi nicht überlegt, warum haben wir jetzt Probleme und warum ist die Stimmung so schlecht und so weiter, weil in dem Moment, wo man da Antworten drauf findet, dann wird häufig die Stimmung noch schlechter und die Probleme ja, genau. noch größer. Wenn man aber sich darüber gedenkt macht, wo wollen wir denn miteinander hin? Und zwar mhm. jetzt gar nicht, äh, wir wollen zu einem guten Miteinander, weil... Eigentlich sind wir ja als Team nicht dafür angetreten, dass wir gutes Miteinander haben, sondern weil wir ein ja. Ziel erreichen wollen. Also jetzt ähm, sind sicherlich nicht alle Fußballfans, aber trotzdem, äh, Fußballmannschaft <lacht> hat gemeinsam das Ziel, äh, mhm. Tore zu schießen, äh, ein Spiel zu gewinnen. Mhm. Und ähm, das Interessante ist, wenn wir uns zu sehr damit beschäftigen, ob wir uns mögen, äh, dann geht das eigentliche Ziel äh, verloren und wir sind so mehr in der Nabelschau. In dem Moment, mhm. wo wir aber uns auf das gemeinsame Ziel konzentrieren, dann ist es wurscht, ob ich jetzt einen Fritz ähm, super sympathisch oder mittelmäßig mhm. äh, angenehm finde. Wenn wir zusammen gut arbeiten, dann ergibt sich daraus eine gute Basis. Mhm. So, also das vielleicht mal so als äh, vorab. Ähm, wenn ich mit meinem Team Ziele vereinbaren möchte, dann ist es natürlich wichtig, dass ich mir als Chefin oder Chef vorher darüber im Klaren werde, welchen Spielraum möchte ich meinem Team geben, was darf mein Team entscheiden und was gebe ich selber vor. Weil ich mhm. bin ja letztlich ähm, verantwortlich für das Ganze. Wenn ich Eigentümer bin, dann, dann hafte ich mit, mit meinem eigenen Geld für alles. Mhm. Ähm, deshalb muss man das von vornherein erstmal überlegen, was kann das, äh, wo kann das Team mitentscheiden? Ähm, weil wenn ich irgendwie Mitbestimmung suggeriere, dann hinterher aber wieder zurückruder und sage, nee, das können wir doch nicht machen, ja. dann ist es noch viel frustrierender, als wenn ich von vornherein gesagt habe, was sind die Rahmenbedingungen. Ja, und dann könnte es natürlich sein, wir wollen mehr Umsatz machen. Das klingt jetzt zwar nicht so, so ähm, super prickelnd, aber <lacht> das Team damit einzubinden, wie wir denn mehr Umsatz äh, machen könnten, das könnte ein Moment sein, wo ich, ähm, wo ich jetzt aus dem Team raus äh, Ideen hole und vielleicht das Team tatsächlich darüber entscheiden lasse wenn mhm. das für mich okay ist. Oder wir okay. wollen gern bekannter, sichtbarer werden. Ähm, da seid ihr ja Spezialisten dafür. Und dann könnte ich jetzt mal einem Team sagen, wir haben ein Budget von so und so viel Tausend Euro. Und äh, was meint ihr? Wie sollten wir das jetzt am besten angehen? Und dann sagen mhm. die wahrscheinlich alle, wir gehen zu Kirschwerk und äh, investieren <lacht> da das Geld. Und dann hat das Team mitentschieden. Und wenn das Team natürlich mitentscheidet, dann ist die Identifikation größer, als wenn die Dinge nur vorgegeben werden.
0: Okay, das heißt, ich kann durchaus so ein, so ein wirtschaftliches Thema als Ziel definieren, aber der spannende Punkt an dem Ziel definieren ist ja dann in die Lösung zu gehen und da das Team mitzunehmen,
1: oder? Genau. Und ich muss mal, mhm. also wenn ich nochmal zum, zum Fußballvergleich kommen darf, also was halt nicht zur Debatte steht, ist, ob wir das Spiel gewinnen wollen oder nicht äh, oder über, ob wir <lacht> überhaupt antreten, sondern das ist einfach gesehen <lacht> ähm, Und dann kann ich mir überlegen, jetzt als Trainer, ähm, wie viel Mitbestimmung lasse ich jetzt den einzelnen Teammitgliedern bei der Ausgestaltung, wie wir ähm, das erreichen, diesen, diesen Erfolg in dem Spiel, was wir uns vorgenommen haben.
0: Genau, und das bedeutet ja, dass ich einfach ein wertvoller Bestandteil dieses Teams dann bin, für mich in der Wahrnehmung als mhm. Mitarbeiter oder Mitarbeitende.
1: Genau. Mhm.
0: Cool, und ähm, das wiederum sorgt ja dann auch dafür, ich fühle mich gewertschätzt, ich fühle mich mitgenommen, ich ja. fühle mich gehört und gesehen. Das ist ja dann wiederum auch ein Punkt, der mich motiviert, praktisch mhm. einfach Vollgas mit dabei zu bleiben, zu rennen, äh, ja. In die Defensive und in die Offensive, wenn wir beim Sportbeispiel bleiben, ja. äh, bis mir die Lunge aus dem Hals hängt. Mhm. Ähm, es gibt ja mit Sicherheit aber auch noch andere Punkte, die motivieren oder demotivieren. Wobei mhm. es ja auch Experten gibt, die sagen, man kann überhaupt nicht motivieren. Kann man motivieren?
1: Also ähm, ich neige eigentlich zu der zu den Experten, die sagen, nee, ähm, du kannst nicht äh, motivieren sondern mhm. du kannst Rahmenbedingungen schaffen. Aber motivieren, ähm, das tut sich jeder selbst oder mhm. oder auch nicht, je nachdem. Weil das ist also klar, man kann irgendwelche Anreize schaffen, aber das ist in der Regel ja nur sind ja nur kurzfristige Motivatoren. Ob jemand wirklich jetzt ähm, mit Leib und Seele äh, dabei ist, das äh, das entsteht aus dem Menschen selber heraus. Mhm. Aber Ach wenn so. ich als Führungskraft, Entschuldigung. Wenn ich als Führungskraft äh, nicht demotiviere, dann habe ich schon eine ganze Menge erreicht.
0: Okay, das heißt, die intrinsische Motivation, die wir jetzt einfach mal voraussetzen, sozusagen zu befeuern.
1: Genau. Okay. Und nach meiner Erfahrung ist da eigentlich äh, bei vielen Mitarbeitenden eine ganze Menge davon da. Mhm. Und ähm, äh, wenn dann sich der Chef oder die Chefin gut verhält, dann... <lacht> dann haben wir große Erfolgschancen. Und gut verhalten heißt einfach Wertschätzung transportieren, eine Klarheit, eine Verlässlichkeit, dass das, was heute gilt, morgen auch noch gilt und dass das, was gesagt wird, auch dem Handeln entspricht und dass vor allem ich als Chefin und Chef das selber auch mache, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte.
0: Blitz als mhm. Chef oder Teamleiter hat man ja ganz schön Ganz schön viel auf der To-Do-Liste. War mir so noch gar nicht mhm. bewusst, aber ich äh, glaube, ich lebe das im Kirschwerk tatsächlich auch ganz gut. Ich glaube tatsächlich, dass viele das auch unbewusst machen.
1: Mhm. Ja. <lacht> also eigentlich ist so das Thema: Will ich's? Habe ich Freude dran, Chefin, ja. Chef zu sein? Und ähm, nicht, weil ich die anderen rumkommandiere und die mich jetzt auf der Sänfte tragen, sondern weil ich was <lacht> gestalten will und mein Team nach vorne bringen will. Und wenn, wenn das so meine innere Haltung ist, dann dann ist die Chance sehr groß, dass was Gutes rauskommt.
0: Mhm. Und ähm, das passt ja dann eigentlich auch ganz gut zu dem Thema als äh, Chef, Chefin, Teamleiter, Teamleiterin, dass ich irgendwie für mich ein Maß finden muss, wie ich Kontrolle oder auch Freiraum gewähre, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Kann man da irgendwie was dazu sagen? Weil ich habe ich hab beides kennengelernt. Also ich habe die Chefs kennengelernt, die extrem kontrollieren und wirklich überall und bei jedem ständig hinterher sind, mhm. was aus meiner Sicht nicht sehr angenehm ist. Mhm. Und dann gibt es Unternehmer, die geben kompletten Freiraum bis hin zu wirklich wirtschaftlichen Entscheidungen, obwohl sie selber dann persönlich mhm. dafür haften, wenn da was schief geht. Mhm. Mhm. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, kann man irgendwie da ein Maß zwischen Kontrolle und Freiraum mitgeben?
1: Also ähm, meine Erfahrung ist es, dass bei vielen Kontrolle verpönt ist. Und <lacht> das ist eigentlich schade. Ich habe den Eindruck, das wird oft falsch verstanden. Es geht ja nicht darum, ähm, den Mitarbeitenden zu kontrollieren, dem ständig auf die Finger zu schauen, sondern es geht <lacht> darum, die Ergebnisse zu kontrollieren. Und wenn ich mich mit meiner Kontrolle auf die Ergebnisse ähm, konzentriere, dann hat es sogar ähm, einen motivierenden Charakter. Also wenn ich jetzt mit dem, mit meinem Team oder mit einem einzelnen Mitarbeiter ausgemacht habe, ähm, das Ziel ist zu erreichen und dann dann macht er und ähm, erarbeitet was und dann kontrolliere ich das Ergebnis mit ihm gemeinsam mhm. dann, ähm, und dann ist es womöglich noch gut und ich gebe positives Feedback, dann ist es ja eine super Sache, ähm, zum einen in puncto Qualitätssicherung und zum anderen mhm. aber auch in puncto ähm, Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenken.
0: Okay, das bedeutet, wenn ich das nicht kontrolliere, in ich setze es mal in Anführungszeichen, mhm. weil ich glaube, viele verstehen unter Kontrolle was anderes. Mhm. Wenn ich also mir die Zielerreichung oder das Ergebnis nicht anschaue, dann ist es fast schon gleichzusetzen mit nicht sehen und nicht wertschätzen.
1: Das ist in gewisser Weise ein Zeichen von Desinteresse. Das ist das, was mir auch immer wieder auffällt, dass, dass Führungskräfte ein viel größeres Problem mit dem Thema Kontrolle haben als die Mitarbeitenden. Also okay. von den Mitarbeitenden höre ich immer wieder, wir fänden es klasse, wenn die Chefin, der Chef mal klar sagt, was er eigentlich will. Mhm. Und genau diese der Moment der Kontrolle ist der Moment, wo wo diese Missverständnisse aufgelöst werden. Und ähm, wobei Kontrolle ist ein ganz vielfältiges Thema. Kontrolle in einem Pflegeheim ist was ganz anderes wie äh, Kontrolle im Designbüro und mhm. ähm, in der Industrie, äh, im Team, äh, in der Produktion ist auch wieder was anderes wie irgendwo im kaufmännischen Bereich. Mhm. Aber es ist wichtig, dass ich als Chefin, Chef schaue, welche Ergebnisse produzieren äh, die Mitarbeitenden und mit ihnen diese Ergebnisse bespreche. Und wenn das nicht stattfindet, dann fehlt die Orientierung, es fehlt das Interesse und es wird sich auch negativ auf die Qualität auswirken.
0: Und auf die Motivation. Genau. Hm. Okay, sehr spannend. Ja, jetzt kommen wir vielleicht zu noch einer anderen Königsdisziplin innerhalb der Teamführung. Hm. Nämlich so, immer mehr Unternehmen gehen ja ins Homeoffice mit dem kompletten Team. Das Kirschwerk befindet sich da auch drin. Mhm. Schon seit längerem. Und da tauchen ja ganz andere Themen dann auf. Wenn man halt nach Feierabend auch nicht so richtig raus kann und es irgendwie gefühlt oder tatsächlich auch räumlich eng wird. Mhm. Und dann passiert es vielleicht, dass man von außen immer wieder negative Nachrichten hört und die auf einen einprasseln. Das kann ja mhm. aus den Nachrichten oder auch aus der Familie sein. Stimmung sinkt, Kreativität sinkt und mhm. vielleicht auch die Fähigkeit, konstruktiv zu arbeiten. Mhm. Und dann ist man ja als Teamleiter oder als Chef oder Chefin gefragt. Mhm. Jedenfalls sehe ich es dort aufgehängt, da wieder ein bisschen frischen Wind und mhm. Weite im Kopf zu schaffen. Mhm. Für sich selbst und natürlich auch fürs Team. Hast ja. du da vielleicht noch Ideen, die du uns mitgeben kannst, wie man da rauskommt?
1: Ja, also das ist tatsächlich eines der ganz großen Probleme mit dem Homeoffice. Ähm, der hat einerseits eine ganze Menge Vorteile, aber was halt verloren geht, ist so dieses ähm, das soziale Miteinander, das, ähm, mhm. das Schätzchen an der Kaffeemaschine ähm, oder so das, so was so zwischendurch stattfindet oder miteinander zum Mittagessen gehen und so weiter. Und ähm, das wäre natürlich toll, wenn ich das als Teamleiterin oder Teamleiter so ein Stück weit ähm, einen Ersatz dafür schaffen könnte, indem ich mhm. jetzt in den Meetings, die wir haben, zumindest so ein bisschen Zeit äh, noch dafür investiere, ähm, dass äh, wir uns mal so einfach jenseits der Arbeit austauschen, wer hat was erlebt oder vielleicht tatsächlich auch mal so ein paar kleine Spiele macht. Es geht ja jetzt hier nicht darum, dass man Stunden dafür investiert, sondern einfach nur fünf Minuten, mal ein Bilderrätsel oder äh, äh, irgendwas der Kreativität sind ja da keine Grenzen gesetzt. Aber so dieses dafür so immer mal wieder fünf oder zehn Minuten investieren, das ist, glaube ich, ähm, Wohltat für alle Beteiligten.
0: <lacht> Wenn ich jetzt als Teamleiter auf die Idee kommen würde, sowas einzuführen, könnte ich mir vorstellen, dass das Team erstmal guckt, okay, was ist denn mhm. mit der passiert?
1: Genau. Ich kann aber sogar noch eins draufsetzen, wenn ich da sowieso schon unterwegs bin. Gilt ja, das alte Prinzip ist der Ruf erst ruiniert, lebt sie richtig ungeniert. Was ich dann nämlich noch machen kann, ist so kleine Übungen. Also so kleine Körperübungen. Wir haben da eine, eine äh, ein, ein, eine kleine Reihe zusammengestellt auf YouTube mit Ein-Minuten-Übungen, ähm, mit Ohren massieren, mit liegender Acht machen. Ähm, also alle Sachen, die wo man sich wundert, hm, was macht jetzt <lacht> diejenige da? Aber wenn man es dann selber macht, dann merkt man, hey, das tut wirklich gut und es hat auch so ein bisschen was Humorvolles dann.
0: Ja, es tut wirklich gut. Ich kenne mhm. die ja auch und ähm, gucke da regelmäßig bei YouTube rein, um mir das nochmal ins Gedächtnis mhm. zu rufen. Ähm, wie könnte ich denn das... Gut verpacken, dass jetzt mein Team nicht denkt, okay, äh, wir sollten sie eigentlich woanders hinschicken. Hast du da vielleicht noch einen
1: Tipp? Also ähm, es, es gehört der Portion Mut dazu. Ähm, ja. Was man natürlich auch machen kann, ist, ähm, dass man äh, sagt, das machen wir drei um und jeder lässt sich, jeder ist mal dran, sich da was einfallen zu lassen äh, beim mhm. Team-Meeting. Und wenn ich es halt dann ähm, nicht so nicht so weit gehen möchte, dann ist ja zumindest mal die die Frage so ähm, nach was was macht ihr da am Wochenende oder wer hat irgendwas okay. Interessantes erlebt, dann zumindest ja. mal die die kleine Version, die auch schon ein bisschen was bringt.
0: Ja, oder einfach auch dieses ernstgemeinte, was wir im letzten Interview hatten, dieses ernstgemeinte. Wie geht's dir denn?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, also ich denke auch äh, <lacht> Ich finde die Übung mega gut. Äh, in meinem Team äh, sprechen wir auch zum Beispiel täglich einfach, wer hat gerade was auf dem Tisch und da kommt mhm. auch immer wieder, hey, wie geht's dir denn? Bis alle da sind, wird einfach sich ein bisschen ausgetauscht. Aber ich glaube mhm. auch so ein bisschen, so ein bisschen zu erläutern, was habe ich jetzt vor und vor allem, warum habe ich es vor und hey, ja. seid ein bisschen mutig mit mir zusammen, ist vermutlich als Einleitung ja. nicht so schlecht. Mhm. <lacht> Ja, cool. Mhm. Tipp top, super spannendes Thema Teamführung und wie man ähm, damit umgehen kann. Ich glaube tatsächlich ähm, aktuell eins der wichtigsten Themen. Ja. Yeah. Denn ähm, ja, da passt da passt unser Wortspiel. Äh, der meiste Kern ist ja auch beim Kirschweg. Ja. Yeah. Denn eine Kirsche ohne Kern, was ist die schon wert? Also ein Unternehmen ohne Team, was ist yeah. das schon wert?
1: Genau. <lacht> mhm.
0: <lacht> ähm, Genau und deswegen bedanke ich mich sehr herzlich für deine Zeit und ich hätte noch eine letzte Frage und zwar zum Thema Teamführung. Ja. Welchen Tipp möchtest du unbedingt mitgeben als Fazit sozusagen?
1: Also wenn ich ein Team habe, ähm, als Teamleiterin, als Teamleiter, dann, dann wäre es spannend, wenn ich mich einfach mal hinsetze und zu jedem Teammitglied mir überlege, ähm, was kann die oder der denn besonders gut, was schätze ich an diesem Menschen, also was ist die die Qualität, die, die diese Person hier einbringt weil in dem moment wo ich mir darüber Gedanken mache ähm, da werde ich vermutlich erkennen was da alles in meinem team steckt und ähm, es ich werde eine energie entfachen die ganz stark in richtung Wertschätzung und potenziale äh, nutzen gehen wird. Und wow. ähm, dann kann ich natürlich das noch ausbauen und mit dem Team drüber sprechen. Und ähm, das ist schon, wäre schon ein Ausgangspunkt für ein geniales Teamentwicklungsprogramm, wo wir genau <lacht> das erreichen mit, äh, was wir oben gesagt haben, dass jedes Teammitglied das Gefühl hat, ja, ich werde gebraucht und es ist wichtig, dass ich zur Arbeit komme.
0: Mega cool. <lacht>
1: Mhm.
0: Wir müssen uns viel öfter unterhalten, glaube ich. Gerne. <lacht> jedes Mal wieder so so tolle Impulse ähm, muss ich unbedingt auch äh, mit meinem Team mal ausprobieren. Das klingt extrem extrem cool, sehr sehr wertschätzen und einfach sich das mal vor Augen zu führen und sich <lacht> bewusst zu machen. Ja. Und dadurch ähm, ja, glaube ich, kann man sehr sehr viel zum Positiven wenden oder mhm. einfach noch Positiver machen. Ja, ja super cool. Aha. Dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Es hat mega viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank.
0: Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich fürchte, da kommst du nicht drum rum.
1: <lacht> Jederzeit gerne wieder.
0: Alles klar, super.
1: Danke auch. Tschüss, Nina.
0: Wow, schon wieder eine Folge fertig angehört. Danke. Ich hoffe, du konntest hilfreiche Informationen mitnehmen. Hinterlasse mir sehr gern Fragen und Themen, die dich interessieren. Dann gehen wir in einer der weiteren Folgen darauf ein. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt, wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Und ein Tipp noch am Rande. Du möchtest deine Mission im Personalmarketing stärker forcieren? Dafür haben wir zwei E-Books und einen Online-Kurs zum Thema Personalmarketing für dich vorbereitet. Hier erhältst du unser Wissen komprimiert und übersichtlich und kannst es nachhaltig nutzen. Viel Spaß damit! Danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal!